0: du français et de l'argentin est le mieux entouré Bref, quelle équipe est la mieux armée 32 16 9 et vos messages sur la chaîne twitch.tv slash sport. D'abord, direction Doha. Loïc Braillet mène la bande de reporters RMC qui suivent les bleus depuis le début du mondial. Salut Loïc
1: Salut Jérôme, salut tout le monde. Et des Loïc Bon oui, anniversaire c'était ouais, bon
0: bon hier Loïc Ça s'est bien ouais, passé Merci les gars aïe, aïe, aïe. <rire> Oui oui, au Coca-Qatari Non <rire> je plaisante, on a
1: on a on a on a trouvé un petit peu de un petit peu d'alcool avec modération pour pour fêter ça on a des belles images
2: de toi Loïc où tu as t'as le beau blazer bleu et en dessous t'as le le Bermuda c'est magnifique bien sûr ça le journalisme moderne bien entendu Duplex escroquerie. en duplex pour
0: BFM TV on voit que le haut donc du coup on est en en et en mais il est grand il est long Loïc oui parce qu'il fait encore
1: 24 degrés ici chez nous pardon mais il fait encore très beau ta
0: voix me paraît un petit peu faiblarde là quand même Loïc ça m'inquiète ah ben on est sur on est sur la fin on est sur la
1: fin et figure toi qu'on est aussi dans des environnements climatisés Nous aussi la presse Donc on n'est pas des surhommes non plus Donc ça commence à faiblir un petit peu Mais on, on va tenir, vous inquiétez pas
0: Bon Loïc, on avait euh, glosé sur le faible niveau des remplaçants tricolores Après la défaite sans conséquence face à la Tunisie Lors du troisième
1: match de poule La demi-finale nous fait revoir notre jugement ben oui, complètement, parce que les, les remplaçants se sont ici au niveau global de, de cette demi-finale. Les rentrées de Colomoigny et, et Marcus Thuram ont été décisives dans cette fin de match. Il n'a fallu, rappelons-nous, hein, que 44 secondes pour que l'attaquant de Francfort marque son, son premier, euh, marque sur son premier ballon, euh, positionné au, au bon endroit au bon moment. Marcus Thuram, très important dans le rééquilibrage tactique voulu par Deschamps en, en fin de match. Et puis on peut aussi citer le gros match d'Ibrahima Konaté en charnière centrale, qui aurait même fait naître un doute dans l'esprit de Deschamps en vue de la finale de dimanche. Ce sera à suivre, vu l'état de santé pas encore optimal de Dayo Upamecano. Et puis, il y a eu Youssouf Fofana, décevant face à la Tunisie, on en avait beaucoup parlé, qui a fait un match très, très correct au milieu de terrain contre le Maroc, même s'il a fini totalement rincé physiquement. Tout cela montre donc que même s'il n'a pas, champs une profondeur de banc énorme, peut-être un petit peu moins importante en tout cas que les Argentins, eh bien, il peut compter sur ces éléments en cas de besoin.
0: Voilà, Didier Deschamps justement en conférence de presse après la demi-finale. Euh, toujours un petit peu taquin avec les journalistes. On a un bon... Bon, maintenant, Didier Deschamps, à travers ce qu'il a fait c'est pas pour me donner raison ou me donner tort enfin, même s'il me donne plus raison c'est aussi un bon exemple pour euh, tous les autres joueurs qui n'ont pas été utilisés qui à un moment euh, peuvent euh, être décisifs le banc c'est important je rajouterai j'ai un souvenir mais qui est plutôt négatif je me rappelle d'un qui n'avait pas joué une seconde pendant un certain championnat d'Europe et qui était rentré un soir de finale et vous savez comment ça s'est fini tant mieux pour polo et puis pour, euh, surtout pour le groupe voilà, l'hommage de Deschamps à Colomoany et la petite référence à Eder, le buteur portugais en finale de l'Euro 2016. Alors par contre, Deschamps, il oublie qu'il était entré en jeu deux fois Eder au tout début de la compétition. Mais c'est vrai qu'il avait fait une entrée tonitruante. De coup, lors de ton... la fin... Tout le monde l'a oublié oui, oui. en même temps. Oui, voilà, ouais, voilà ouais. c'est ça. C'est que lui, l'arrière fait derrière.
2: Alors que Colomoany, l'avenir est radieux quand même, hein, a priori.
0: Loïc, tu parlais d'Ayo de... Upamecano. Comment vont les bleus avec ce fameux virus qui se propage et qui inquiète Thomas Desson
1: alors, on va essayer de le rassurer, Thomas. Il y a certes un petit virus qui circule au, au sein des Bleus. Ça a été confirmé. Le staff parle de syndrome viral ou de petite grippe, mais pas de Covid. A priori, il n'y a pas de Covid chez les Bleus. Coman, qui était fébrile ces derniers jours, ne s'est pas entraîné hier. Mais pas d'inquiétude pour euh, dimanche, il devrait être disponible. Bonne nouvelle pour Rabio et Oupamecano, qui étaient absents contre le Maroc. Eux ont participé à la séance d'hier dans les lieux de vie, notamment à l'hôtel. Pas de masque sur le visage des joueurs, contrairement aux salariés de, de l'hôtel qui, eux, le porte la plupart du temps. Il y a du gel hydroalcoolique maintenant un petit peu partout. Il n'y a pas de tests non plus qui ont été faits, pas prévu non plus par le staff médical parce qu'il n'y a pas de protocole particulier euh, imposé par la FIFA sur ces questions-là. La climatisation est clairement désignée comme la, la principale responsable de, de cette petite vague de, de coups de froid. D'ailleurs, plusieurs membres du staff euh, sont, sont enrhumés euh, aussi, mais rien de bien méchant. Hein, nous avons fait savoir très clairement. On notera aussi, puisqu'on parle du, du physique, que Théo Hernandez, euh, qui a pris plusieurs coups assez sérieux euh, contre le Maroc, a une petite délicatesse avec son genou la situation est surveillée d'assez près par le staff mais là aussi a priori pas d'inquiétude pour dimanche
2: Loïc de savoir qu'Adrien Rabiot est resté à l'hôtel c'est zéro risque c'est ça qui m'a inquiété il va être comme une cocotte minute il a un certain boulot sur un petit Léo quand même Adrien Rabiot ça, euh, dimanche c'est très okay.
1: vrai oui c'est zéro risque mais surtout pour ne pas contaminer ses, euh, ses coéquipiers on ne savait pas trop s'il était un peu contagieux ou pas donc ils ont préféré l'isoler il, il a même été très sérieux, ça a été très frustrant pour lui lorsqu'ils sont arrivés en train de faire la fête et dans oui. le hall ben lui il faisait la fête au balcon euh, donc euh, voilà, il est, il est resté assez loin de ses coéquipiers c'est plus de la précaution normalement il devrait s'entraîner sans problème, aujourd'hui c'est un petit peu plus costaud euh, a priori à priori
2: Juliette au balcon, Rabio et les Roméo qui arrivent, oh là là quel conte de fête <rire>
1: c'était beau, c'était beau, merci Loïc à tout à l'heure,
0: on te retrouve à midi dans les grandes gueules du mondial, on parlera de Messi et Mbappé. Alors, au-delà des remplaçants, euh, l'effectif tricolore est considéré euh, par beaucoup comme plus fort que celui de l'Albi Céleste. C'est l'avis du consultant argentin de Sport, Omar da Fonseca. Les
3: Argentins ont une progression, c'est vrai, mais est-ce que ce n'est suffisant Je reste encore persuadé qu'il qu y a un niveau, encore une fois, papillé, quand on dit, avant que le ballon il commence à rouler je crois que les Français ont une légère après il faudrait qu'on mesure si la, la quantité de la supériorité est beaucoup ou pas beaucoup mais et il y a quand même une, une différence à Romero Romero Tamendi de Paul ouais. ils vont sortir je crois qu'il là et depuis trois jours ils ne se lavent pas les dents pour avoir une mauvaise haleine assez importante <rire> Donc, euh, et oui ils vont essayer d'amener on va essayer d'amener le oui. match dans le terrain un peu à vouloir plus ou moins intimider et, et diminuer le justement ouais. et diminuer la qualité de l'adversaire ouais. que si c'est comme ça il y a déjà un signe qu'on peut montrer une oui. certaine fragilité. Dans ce oui.
0: Voilà, Omar est invité de Roten sans flamme hier. Alors, Eric Roy, Fanny Palazzolo, Thomas Desson, Loïc Moreau, qui de Bappé et Messi est le mieux entouré Je commence par toi Eric.
4: Bah moi je considère que l'effectif de l'équipe de France est, est, est meilleur. Et après, euh, ce n'est pas le match contre les Tunisiens qui fait changer d'avis. Bien sûr, on a, on a lancé pratiquement tous les remplaçants sur un match. Après. Quand tu as ton équipe type et que tu fais un ou deux changements et que tu les fais rentrer à l'intérieur, on a vu que c'est des garçons qui étaient capables après de se mettre au niveau. Donc euh, moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Je pense que tout le monde est capable à un moment donné d'apporter quelque chose au 11 qui va, qui va démarrer. Et c'est vrai que du coup, je considère que si la France fait un, fait un match, un bon match, je suis persuadé qu'ils sont supérieurs à ces Argentins. Maintenant, après, sur une finale, bah, tu peux rater ta finale, ça peut arriver. Tu peux être... Tu peux être euh, moins performant, mais, mais globalement, je pense que les Français ont un avantage. Thomas, euh,
2: je pense qu'on a un banc qui peut faire un peu le taf, mais qui ne fera pas la différence. Je pense que ce match, il est joué à la 45e minute. Euh, je, je, à la mode, dans le foot, en 2017, il y avait bien en place. En 2018, il y avait des doublements en projection. Puis en 2021, c'était double pivot. Maintenant, c'est pragmatisme. J'ai pris ta question autrement je me suis dit, euh, fais-toi le plus bel effectif Il y a peu de certitude dans ce mondial pour toutes les équipes Comment tu te rassures ben En 4-3-3 Donc Mbappé et Messi sont sur le terrain Ok
0: Dans l'équipe du mondial, c'est ça que tu veux dire Dans
2: France-Argentine qui est le plus bel effectif ben, J'essaie de faire ma, ma, ma meilleure compo Ah avec Fr les deux Frart ah, Frartine En gros
0: tu te demandes quel Argentin aurait sa place en équipe de France
2: Exactement, Exactement. je refais finalement euh, à l'inverse Et c'est intéressant ça, ce qu'on a là, fait semaine dernière sur l'Angleterre. Et là, en me disant qui a le plus bel effectif, je sais que tu vas me tomber dessus. Mais Emiliano Martinez a, été, a fait moins d'arrêts que Loris, mais a été beaucoup moins mis à contribution. Je le mets. Je mets Otamendi.
5: Tu mets Emiliano Aram.
2: Martinez
0: à la place de Loris Oui. Okay.
2: Je mets Molina parce qu'il est installé au poste, à l'Atletico, parce qu'il y a eu un but et une passe décisive. Je pense que Koundé va grandir en équipe de France, mais je mets Molina. Euh, avec Rabiot, je mets Enzo Fernandez. Griezmann, du coup, est dans ce milieu à trois. Et je ne peux pas enlever Alvarez de Messi. Et du coup, je m'aperçois qu'autour de Messi, il y a Alvarez, il y a Enzo Fernandez, il y a Otamendi, il y a Molina, il y a peut-être Martinez. Il a fallu effectivement que je, je raye Rodrigo de Paul pour mettre Griezmann, pour être honnête. Mais Il est finalement qu'il la Coupe du Monde pour toi, Thomas. Quand même. <rire> finalement, il y a plus d'Argentins. <rire> Donc heureusement
4: que Thomas n'a jamais été entraîneur Mais non Je les gars non, non alors
2: attends <rire> Parce bah, que quand
4: un. il doit faire des choix quand il doit faire des choix dans un effectif on va dire là du coup de 40 et quelques joueurs 50 joueurs bah s'il si choisit déjà euh, le gardien argentin à la place du Golioris Bon on n'a pas Non bah tout
2: ok tout bah, alors tombe-moi dessus si il choisit si il choisit si il choisit si il choisit
4: qui est le mec qui est le mec le plus lent <rire> et le mec le plus vieux de la Coupe du Monde en défenseur oui il a beaucoup d'expérience il va certainement vouloir un peu matraquer faire peur et tout ça mais en même temps j'espère qu'on sera capable de, de lui rendre sa, la monnaie de sa pièce mais Otamendi donc euh, devant, euh, devant devant même Konaté qui est leur remplaçant non, oui oui, oui.
2: nous on a des incertitudes alors, oh, non, à non, moment non, donné, non non pas non non t'as raison t'as raison je rigole t'as raison de, rigoler, Klop, de me si tomber dessus et même Jérôme repose la question en disant Quels Argentins auraient leur place en équipe de France Moi j'ai pas dit ça, parce que ça c'est une autre question Effectivement, si c'est leur place en équipe place de France de Je oh ne mets surtout pas Otamendi Et je ne mets pas Alvarez, je te dis intrinsèquement Aujourd'hui, qui a le plus bel effectif Est-ce que, est que Giroud Ou Alvarez fait une meilleure coupe du monde Etc, ça se défend Griezmann devant De Paul est-ce que Enzo Fernandez a sa place euh, dans les meilleurs milieux de terrain entre les français et les argentins Oui est-ce que Otamendi qui est le patron de cette défense a sa place dans les meilleurs défenseurs centraux français et argentins en l'état aujourd'hui Oui est-ce que le meilleur latéral droit en l'état pour la France et l'Argentine c'est Molina ou Koundé C'est Molina c'est ça que je dis C'est pas et, quels, quels argentins on leur place en équipe ben, de France sinon on est, est, est d'accord
4: oui oui mort. non j'entends <rire> alors
0: Fanny Palazzolo. Alors, il n'y pas prévu que certains changent de nationalité euh, de ma part, donc euh, moi je bidouille pas <rire> je dis juste que la France pour moi est, est meilleure et, et sera meilleure, et ça j'en suis convaincue, euh, après effectivement sur un match de football tout peut arriver mais moi j'ai été rassurée quand même sur le dernier match, notamment sur Koundé, on n'en a pas parlé, mais à moi, il m'a vraiment rassuré sur le dernier match. On a quand même que certains joueurs et ça s'est plutôt bien passé. Donc, euh, non, moi, je trouve qu'effectivement, le banc est peut-être un peu moins garni que côté argentin, mais on a largement de quoi euh, remporter ce match. Pour
2: la, moi. la couleur que donne Omar, c'est ça c'est qui va le plus puer de la gueule Ils ont un effectif de guerrier, c'est juste là-dessus, sur la Grinta, sur la Malasangré, On est un peu plus la tendre. Ouais, on est un peu plus qu tendre qu qu'eux. Quand donc, ça truc, est-ce qu'on est capable de répondre Nos jeunes Français prometteurs
0: on va en parler du vice, mais d'abord Loïc, toi ton regard sur la qualité des deux effectifs. Bah, c'est vrai qu'on a eu
6: tendance, enfin il y a pas mal de gens qui ont eu tendance un peu à caricaturer l'Argentine au début en disant c'est Messi et puis euh, les autres voilà c'est des figurants qui sont là, mais il y a que il y a que Messi. Et au final, on voit bien qu'il y a deux trois joueurs de talent dans cette équipe argentine, euh, notamment Julian Alvarez qui, je pense, a impressionné tout le monde. On, pour ceux qui suivent PL, on savait qu'il avait quelques qualités avec Manchester City. Mais là, il a montré que, malgré son jeune âge et sa, sa tête à faire de la pub pour l'eau précieuse, il, est quand même, il a quand même une qualité de profondeur que, mais qui sert énormément à cette équipe argentine et en plus, en plus d'être très efficace devant, de, devant le but. Mais à part lui, bah, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout parce que là, Otaro... Encore une fois, je, re, je reviens dessus parce que tous les week-ends, je, le, je le vois jouer. Mais là, Otaros, à chaque fois, contre l'Arabie Saoudite, ce n'était pas bon. Quand il est entré, ce n'était pas forcément génial non plus. Derrière, Taki, Dybala, tu l'as vu jouer. Moi, je l'ai vu... Euh, J'ai cru le voir. J'ai cru ouais, a, le a, voir apparaître. En fin Papou Gomez, c'est zéro. Euh, donc, effectivement, tu as un bon oh milieu de terrain. Il a réussi à trouver son, son, son assise au milieu de terrain avec Macallister, euh, Fernandez et De Paul, qui sont effectivement des bons joueurs. Mais est-ce que, est que le milieu français a, a vraiment a quelque chose à envier à ces joueurs-là Je ne pense pas. Je pense qu'offensivement, il n'y a pas photo. Nous, on a Mbappé, effectivement. Il y a Giroud. Alors, effectivement, on peut lui reprocher certaines choses. Mais, euh, et Dembélé, là, pareil. Euh, un manque, euh, manque de velléité offensive
0: peut-être. Mais euh, je trouve que ça tourne très bien
2: Est-ce que vous êtes confortable avec l'idée qu'on ait 40% de la mes... possession euh, tout le match contre donc, les Argentins
0: non, Juste, je termine parce qu'en fait, euh, donc, donc, Loïc, tu viens de dire que Mbappé est mieux entouré que Évidemment, Messi. oui. Voilà. Pour moi, le, oui. La question était évidente. Oui, oui c est, Il faut, faut respecter
2: les, les consignes du professeur Sillon hein. C'est ça la question. Non, non. Mais parce que je, du, coup, du coup, on l'a pas entendu comme euh, comme,
0: du, comme tu as parlé au même moment, Thomas. C'est rare, hein. c'est
2: rare.
0: Non, pas si rare que ça. <rire> <rire> euh, Eric, toi, qu est-ce que, est que tu considères du ouais. coup que, que Messi euh, n'est pas si bien entouré que ça finalement
4: Non, mais. Alors, on parle de l'Argentine, qui est une très grande nation de football. Et je vais te dire, même moi, quand j'étais en poste, en, en club, je regardais beaucoup l'Argentine parce que j'aime les Argentins. J'aime ah. Ah.
0: On a un petit souci. On a perdu. J'aime autre chose. Thomas, tu, veux, non, tu disais quoi, toi
2: Non, non, tu vois, j'avais plus envie de couper, <rire> là. Non, mais c'est...
0: Alors, tu veux que je prenne la parole pour moi, si je prends des Argentins dans le 11 de l'équipe de France, aujourd'hui, je ne prends pas Emiliano Martinez parce que les stats, elles sont édifiantes. Il a 37% de, de, de tir arrêté. Loris est à 86. Même si, sur une séance de tir au but, je me pose la question de faire rentrer Emiliano Martinez à la place de, de Hugo Loris. Le seul pour moi en défense qui a sa place, c'est Otamendi. Je peux, je, je, je le, et je le mets presque à la place de Varane. Parce que qu'à expérience équivalente, j'oublie pas qu'Otamendi a été un joueur décisif dans la conquête du premier titre de Manchester City de, de Guardiola en 2017. Euh... Il fait un très bon tournoi en plus. Non je mais il a une charrette attrition, ils, ils, sont, con, bon ils sont contents
2: d'être voilà. euh, au à gauche et Baran
0: à droite. Et je, et je prends peut-être Alvarez effectivement en attaque pour, parce qu'il apporte dans le pressing des choses que n'apporte pas, pas Olivier Giroud parce qu'il il, il fait le pressing pour deux en fait, il fait le pressing pour Messi et pour lui, Runan Alvarez.
2: Donc tu en as trois et demi et quand voilà. j'en je, ai cinq, vous me dites j'ai mis les doigts dans la prise, bon bah voilà.
6: C'est Molina, j'avoue. Molina, là, tu... Ouais, Molina, t'es allé loin. Ouais, t'es allé super ouais, loin.
2: Ouais. Non, non, c'est un vrai ballotage. Au départ, il y a Koundé, mais il, il vous a mis un but une passe. Il s'agit, s'agit de mettre des pions. C'est la finale. Euh, Molina à la place de Koundé. Euh... Oui,
0: si tu parles l'aspect offensif, peut-être, mais... Bah, on va poser la question à Pablo, supporter de l'Argentine, qui est avec nous dans les grandes gueules du Mondial. Salut, Pablo.
7: Salut à tous.
0: Salut, Pablo. Pablo, qui est le mieux entouré, Messi ou Mbappé
7: Moi, je dis Messi. Ah. Alors. Bon, forcément, je ne suis pas objectif. Mais alors, moi, ce qui se passe, c'est que quand on voit quand même ici, en, à la Coupe du Monde, un Messi qui n'a rien à voir avec le Messi qu'on avait en club, ne serait-ce que la saison dernière. Et je pense que ça, c'est dû à un effectif qui l'entoure mieux, puis qui est dans... Depuis. Comme euh, oh, la elle... saison
2: dernière, euh, parle-nous du Messi de l'automne, puisque c'est ça qu'on voit en fait. Les, ouais, les joueurs le... de l'automne qui marchaient bien euh, en novembre, je me permets, hein, on s'en ouais. fiche de ce qui s'est passé sur son année d'adaptation. Le, le Messi que tu as vu là mettre, euh, mettre, euh, offrir 14 passes décisives en Ligue des Champions et en, et en Championnat, c'est celui qui, qui est à la Coupe du Monde, non
7: Ouais, 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 c'est ça. Mais moi, à mon avis, c'était un Messi qui était juste en train de se préparer pour la Coupe du Monde. En plus. Et, et euh, on a euh, en Argentine un effectif qui, depuis l'arrivée de Scaloni en 2019, est clairement en, en mission, quoi, pour euh, premièrement pour aller chercher la Coupe du Monde, mais surtout pour aller euh, offrir une Coupe du Monde à Lionel Messi. Toi qui fan, euh... moi, j'ai
2: juste une question. là. On était tombé sur Thiago Silva en mode au chialo, etc. Quand Scaloni se met à pleurer. Parce que d'un côté, on dit que vous êtes des guerriers de dingue, et de l'autre côté, vous avez un caractère, enfin un côté émotionnel. On a l'impression que tout, tout peut se casser la figure, quoi.
7: Oui, bah ça c'est les émotions. Hein. Pour qu'il y ait des émotions en positif, il en, il en faut aussi des négatives. Ça, mais euh, c'est ce qui me fait un petit peu peur parce que l'Argentine n'avait jamais été trop mise en difficulté euh, ces derniers temps. En, en éliminatoire, ça s'était passé tranquillement. Euh, quand ils ont fait le, leur dernier match contre l'Équateur, ils se sont fait un petit peu bouger, mais vu que ça n'influait pas sur la qualif, on n'en a trop rien dit. Et puis finalement, dans les matchs de préparation, ils ont joué quasiment que des petites équipes. Et, euh, et puis finalement, on s'est retrouvé en, en Coupe du Monde à l'ouverture contre l'Arabie Saoudite où dès qu'ils se sont fait un tout petit peu bouger, on a eu peur que tout s'écroule. Et moi, je pense que ce match a été un petit peu le, le déclencheur, le, où tout le monde s'est un peu remis en question. Et on a eu un match, bah le deuxième match, quoi, par exemple contre le Mexique, où c'était vachement, vachement tendu. Moi, j'écoutais à, à la radio Argentine, on avait l'impression d'avoir un poids sur, un poids sur les épaules, quoi, et que le but de il y avait une image qui m'avait beaucoup intéressé, c'est le but de Messi contre le Mexique, qui est arrivé comme une fleur au milieu d'une flaque de boue, qui a un peu libéré tout le monde. Et, euh, et puis c'est depuis. En fait, le, on parle du Mexique qu'on voit au Mondial, mais je pense qu'il faut oublier le, le premier match et la première mi-temps contre le Mexique quand on dit ça. Depuis, il est exceptionnel, mais ça a été compliqué quand même au début. Et je pense que c'est tout l'effectif qui le, qui le rend encore plus beau et encore meilleur.
0: C'est une équipe en fait euh, effectivement qui s'est construit euh, Eric Roy c'est un, un collectif euh, qui se met au service euh, de son meilleur joueur en réalité donc euh, on parle peut-être de valeur individuelle mais il faut peut-être le voir toi l'ancien entraîneur de, de l'OGC Nice comme, euh, comme un collectif soudé autour d'un joueur lige en fait.
5: Bah c'est au-delà de ça je pense que c'est un pays hein, qui est au service de, de Messi aujourd'hui quand tu vois tous les témoignages quand tu vois euh, euh, ce qu'il représente euh, pour, les, pour les supporters tout ça donc forcément tout l'effectif le, tout le le groupe est réellement au service de Messi, ce qui est une force et en même temps, à mon avis, une faiblesse. Parce que je pense que du côté français, bien sûr qu'on a Mbappé qui reste quelque part un peu euh, le, ce facteur X capable de... Mais du côté de la France, ça peut venir de, de plusieurs endroits. Et, de, de, et, et Alors que du côté de l'Argentine, tu as l'impression effectivement que... Euh, sans Messi si Messi n'est pas dans un bonjour euh, ça sera plus compliqué
0: il y a qui nous dit sur euh, la chaîne Twitch la chaîne Twitch ce soir pardon euh, en vrai j'ai bien peur qu'on perde notre sang-froid ces Argentins ont tellement de vices. c'est là-dessus aussi que tu voulais aller Thomas c'est sur, Mais... euh, sur ce caractère-là il faudra que les, y a, y a, il faudra a, que les bleus gardent si, leur sang-froid
2: si, euh... Je, je sens, Arabie Saoudite, Mexique, c'est sûr. Ce que j'allais dire, c'est que les quatre buts de Messi, de, de Penaldo, qui a outrepassé Ronaldo, c'est à chaque fois le premier but de l'Argentine. S'il n'y a pas ce dé détonateur-là, euh, c'est pas grave de prendre un jaune hein, dans une finale. Hein. Euh, donc, euh, ils vont y aller, tu vois. Ils vont y aller à la 40e, 50e. Et, et quand il y a eu ça contre le Maroc, euh, c'est vrai aussi. On a dit ah, il prend même pas un jaune, un hein, Brabat. Mais il fait ce qu'il doit faire, lui euh, si, les, si les arbitres sifflent pas, il fait ce qu'il doit faire. Donc nous, on a le regard euh, Ligue 1. Puis effectivement, allez, euh, Ligue des champions, ça redevient un petit peu plus latin, etc. etc. On a eu aussi notre regard Première Ligue. Mais euh, les mecs, tu vois ce que je veux dire Sur la clémence potentielle des arbitres, ils vont y aller. Hein.
0: Pablo, merci d'être venu euh, dans les grandes gueules du Mondial. On accueille Adrien, merci. supporter de l'Olympique lyonnais et de l'équipe de France. Salut Adrien Salut tout le monde! Salut Adrien, toi tu penses que Mbappé est mieux entouré que Messi? Oui,
8: clairement, je suis plutôt de l'avis de Omar, d'Aponseca, comme on a entendu tout à l'heure. Ouais. Parce que pour moi, clairement, on a une... enfin, si on compare les équipes, je trouve qu'on est une équipe plus équilibrée que les Argentins et on peut se permettre d'avoir plusieurs phases de jeu, notamment avec nos ailiers, chose qu'ils n'ont pas c'est quand on regarde leur compo avec un 4K2 plutôt à plat et sur les ailes, McAllister et deux pôles. T'as vu des ailiers, toi, en équipe de France J'ai vu des ailiers. J'ai vu des mecs qui repiquent
2: intérieur. Ils sont déjà à Noël pour les cadeaux. C'est un sapin de Noël permanent. On veut tous repiquer à l'intérieur. C'est le sapin de Noël dans le Chelsea.
8: veulent tirer, mais on peut voir contre le Maroc quand même. Il y a des moments où il a fait des grands sauts sur côté gauche. Et moi, pour moi. On est, euh, Mbappé est mieux entouré si on répond au débat, car on a, nous, le facteur X, qui est pour moi le meilleur joueur de la compétition, c'est Antoine Griezmann, et qui va permettre de, de le mettre en très bonne condition euh, enfin, C'est surtout, en fait, entour, être entouré de Giroud qui va capter les défenseurs centraux et de Griezmann qui va organiser le jeu, pour moi, va laisser plus de liberté à Mbappé et à la possibilité de plus s'exprimer que, que Messi, par exemple, ou on sait que ça va être le réel danger numéro un par rapport aux autres. Adrien,
0: sur, sur Griezmann, justement, je voulais que Loïc nous donne une stat euh, effarante que tu nous as envoyée sur le groupe WhatsApp euh, hier soir, le groupe WhatsApp de l'émission des grandes gueules. Alors, euh, tu me prends un peu au dépourvu parce
6: que je ne l'ai pas tu... dans ma tête par cœur, mais, si, téléphone. Non, mais si, si je me souviens bien, euh, Antoine Griezmann est devenu, c'est une stat OPTA, OPTA euh, recense les datas de la Coupe du Monde depuis 1966. Et depuis 1966, Antoine Griezmann est le joueur qui compte sur une édition de Coupe du Monde euh, le plus grand nombre d'expected assists. L'expected assists en fait, c'est ta capacité à créer des occasions dangereuses. C'est le joueur donc, qui crée euh, le plus d'occasions dangereuses sur une édition de Coupe du Monde euh, depuis 1966. Il est devant Diego Maradona en 86. en 86 et Johan Cruyff en 74. Exactement. Comme quoi, tu as vu de tête, t'as tout. Ouais, parce qu'en fait quand je l'ai lu, j'étais j'ai halluciné parce que c'est vrai que encore une fois, tu peux aimer ou pas aimer les stats, tu peux contester ou pas le furieux. bien fondé des expected assists mais de voir Griezmann associé à Maradona et Cruyff sur une stat aussi importante que la créativité en disons quand même sur la performance tu dis, tu dis occasion
2: bon... flagrante pas potentielle passe décisive. C'est fa... oui, mais est... Veux... Ah, bah, on, on est dans le même nom mais parce oui, que... on
6: joue sur les mots. Je... Toi tu as le concept, mais là je dis ça pour euh, vulgariser, tu vois, au maximum oh, pour les gens qui nous écoutent et qui ont pas
2: forcément Oui mais justement, c'est ça, c'est là que c'est flottant quand est-ce qu'on a une occasion une occasion flagrante, tu vois, euh, c'est but ou pas but, c'est facile, c'est palpable. Oui, mais oui. Là, bah, voilà, mais voilà, mais bon, enfin, en tout et cas, c'est énorme.
5: Loïc, et si on rajoute à ça les endroits où il a été dans les points chauds défensivement pour soulager ou sa défense ou alors le milieu de terrain et tout ça je veux dire c'est à l'arrivée c'est une coupe du monde qui est quand même assez, euh, mais Eric, assez incroyable Eric
6: je ne sais pas si tu as entendu hier parce que je crois que tu étais passé faire un petit coucou mais justement euh, je, je disais que sur le match contre le, le Maroc il n'y avait que deux joueurs qui en l'occurrence si mes souvenirs sont bons sont Konaté et Koundé qui avait touché plus de ballons dans notre propre surface euh, que qu Antoine Griezmann face au Maroc. Donc c'est te dire là aussi euh, le rôle de d'Antoine Griezmann, enfin euh, sa polyvalence. Qu'on a découvert. Euh,
2: D'où le contrôle antidopage à la fin Non, ça n'a aucun rapport. <rire> simplement deux par joueur. Euh, moi je prends la question en fait à l'inverse. Et là je vous ouais. rejoins euh, finalement. Qui à la est-ce que on est beaucoup plus Messi dépendant pour l'Argentine que Bappé dépendant, on est beaucoup plus Messi dépendant, si Messi n'est pas au coup d'envoi dimanche, ils sont morts c'est une expression rm je suis désolé, c'est la dernière fois que je l'utilise ils sont caca culotte, on ne l'est pas
6: Attends, on ne le sera pas méfie-toi parce que souviens-toi à la fidèle ouais, de l'Euro 2016 Ronaldo, quand Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo il voilà. quitte ses partenaires Thomas, très rapidement
5: Thomas, Thomas, et que qu Eder nous tête, hein.
2: quoi je te dis
6: je on te
5: on a je... l'impression que vous n'êtes pas dans le foot depuis 20 ans. Mais non, tu pas, pas qu ce match que je dis. Il, Eric... il se passe des trucs incroyables. Mais Eric... 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 je te dis pas Ronaldo ça. Ronaldo se blesse, tout le monde se te dit qu'on hein. a gagné la finale. Je et je après, derrière, non, vous m'avez dit que j'étais pas assez enthousiaste. Bon, des... c'est bien. <rire> Donc Ronaldo se blesse et après tout le monde pense qu'on va gagner la finale et puis on sait bien ce qui s'est passé derrière. Le foot, c'est pour ça, c'est extraordinaire, c'est qu'il se passe des choses. On est d'accord. On ne peut pas, on ne peut pas. Là, on parle avant un match. De ce qui va potentiellement se passer. Mais non, mais on Donc, est voilà, d'accord. Ah, tout...
2: Attends, voilà. mais si, si on reprend dès le début, effectivement, moi je fais grève tous les matins à 11h parce que je suis pas d'accord avec les débats. La, la question du débat, on a, on a raison, Eric, mais la question du débat, c'est est-ce que la France est plus en danger si sur la compo il n'y a pas Bappé ou l'Argentine il n'y a pas Messi Je crois qu'on peut être d'accord. Et là, je vous rejoins. Voilà, c'est tout. Et... Mais après, on est, on est mille fois d'accord. Euh, attends, moi j'ai mis 20 balles au Paris, je me suis arrêté au bout de deux jours, il n'y a que des dingueries dans cette Coupe du Monde et dans le <rire> foot en général. <rire>
0: <rire> il y a Flo 38,42 qui nous dit Eric qu'il est vénère. oui, il est chaud,
2: il est bouillant.
5: Il est chaud. Là, mais non, ah, mais il revient. Il y a à mais...
2: gadir, Hop, Renis, là il est bien. Ah. Les... Non, il a mais... plein de vitamine D.
5: Non mais je suis vénère parce que parce que forcément euh, on a envie que bah, ça se passe bien, mais qu'il y a plein de choses que tu maîtrises pas de toute façon et que ce soit et les joueurs et et, et et les entraîneurs, ils vont mettre leur meilleure équipe, ils vont mettre leur meilleur système, ils vont étudier et après dans un match il se passe tellement de choses que tu n'as pas prévu. Je l'ai été entraîneur. Quand tu es entraîneur, tu te fais des projections de ce qui peut se passer. Et en fait, tu te rends compte que tu as imaginé 20 scénarios et c'est toujours le 21e qui arrive. Parce que tu ne peux pas imaginer une, exclu une exclusion au bout de 5 minutes de jeu. Tu ne peux pas imaginer une blessure au bout de 10 minutes de jeu d'un joueur important. Tu ne peux pas imaginer tout ça. Donc il y a toujours des choses qui sont euh, incroyables et c'est pour ça qu'on aime le football tout simplement. Et qu'on va vivre une finale fantastique, je suis persuadé.
0: Merci beaucoup Eric Roy d'avoir été dans les grandes gueules Merci du Mondial. Très bonne journée et bon match. Bonne Au golf
2: aussi avec dimanche. Eric. On est des le plan. Ouais, Didon, ouais. tout à l'heure sur le par 3, je joue mon fer 6 ou mon fer 7. Eh bien, il y a un gros coup de vent, donc qu'est-ce qu'on fait ouais, Il adore <rire> les trucs qui frustrent, Eric. Non, toi, toi
4: prends le fer 5, Thomas. Ah, d'accord. D'accord. Ça, c'est pour me charrier. Je t'aime. I love you. Ciao, bisous Ciao, ciao.